0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Les quiero pedir el favor que abran sus Biblias a Génesis. Hoy vamos a tratar de cubrir capítulos 12 al Capítulo 13 nos encontramos en medio de una serie de mensajes que le titulé Jesús en el Antiguo Testamento Y en esta serie estamos hablando de los eventos más relevantes del Antiguo Testamento La primera vez hablamos acerca de la caída de Adán y Eva si ustedes recuerdan La semana pasada hablamos del diluvio, la salvación de Noé y su familia y resulta que después del diluvio y eh, Noé y sus descendientes comenzaron a poblar nuevamente la tierra. Y el próximo evento grande lo podríamos llamar el llamado. La razón por qué lo podríamos llamar el llamado es porque Dios llamó un pueblo para sí mismo. Y el personaje central en este eh, evento es Abraham Abraham. Y resulta que Abraham es una persona muy particular, muy especial. Abraham es inusual en el sentido de que él es el único individuo humano en la historia humana. Venerado perdón, por el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Las tres religiones más poderosas del mundo pudiéramos decirlo reverencian y respetan a Abraham. Los musulmanes rastrean su herencia hasta Abraham a través de Ismael. Los judíos remontan su herencia a Abraham. Y nosotros los cristianos creemos que Abraham fue como dice la Biblia. El padre de los fieles y el amigo de Dios. Estaré predicando tres mensajes sobre Abraham. Y, y es difícil creer que voy a tratar de cubrir la historia de Abraham en tan solo tres mensajes. Cuando en el pasado, los que están con nosotros por mucho tiempo, en el 2014 y 2015, prediqué una serie sobre Abraham que duró 17 partes. Así que hoy iniciaré hablando de los episodios iniciales de la vida de Abraham. Y le he titulado al mensaje de hoy, la respuesta... La caída y la renovación de Abraham, la respuesta, la caída y la renovación de Abraham Entonces hoy vamos a ver que Abraham cometió algunos pecados Hoy vamos a darnos cuenta que Abraham aunque es un hombre de la fe Aunque es el amigo de Dios, el padre de los fieles Él no era un hombre perfecto y eso me gusta me gusta saberlo y a la misma vez es una prueba de que la palabra de Dios no fue escrita por los hombres. ¿Por qué? Porque eh, si hubiera sido escrita por los hombres ellos hubieran omitido todos los errores que Abraham y otros grandes de la Biblia Hubieron cometido o cometieron entonces el día de hoy quiero iniciar hablando sobre esta tercer Tercer gran evento en la biblia que es el llamado hablando sobre Abraham Así que ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana amén Entonces quiero empezar hablando acerca de la respuesta, la respuesta Quiero que hable hablemos o meditemos sobre la respuesta que salvó Abraham Creo que en este punto es importante eh, 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 destacar que cuando Dios te llama. Cuando Dios viene a tu encuentro, la manera como tú re respondes a ese llamado, a ese encuentro, determina si tú eres salvo o no. Y hoy Dios está llamando a algunos de nosotros aquí o que nos escuchan. Leamos Génesis 12.1 para empezar. Allá dice, entonces el Señor dijo a Abraham, vete a tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te Mostraré al hablar de la respuesta que salvó a Abraham tenemos que hablar de tres cosas primero tenemos que hablar del mandato de Dios Dios llama a Abraham y le dice Abraham tengo un trabajo para ti ahora Ah, voy, quiero abrir un paréntesis aquí porque sé que algunos de ustedes son estudiosos de la palabra del Señor Y quiero simplemente abrir ese paréntesis para dejarles saber que voy a usar las palabras Abraham y Abraham sin distinción Aunque inicialmente el nombre de él era Abraham, Abraham literalmente significa sacerdote alto pero no en los términos que nosotros llamaríamos a un sumo sacerdote. No, simplemente alto en altura. Eso literalmente sería príncipe de altura. Eso probablemente describió a Abraham porque él era un hombre alto. Podría haber sido algo tan simple como eso. Sin embargo, después lo vamos a ver la próxima, la próxima semana. Uh, él se convierte en Abraham. ¿Qué significa príncipe de Dios? Entonces aquí Dios le dice a Abraham, le dice a Abraham quiero que dejes tu país, quiero que dejes a tu gente, quiero que dejes a tu familia... Y vete a la tierra que te mostraré. Ahora, no confunda esto con el sueño americano, con lo que muchos de nosotros hicimos. Porque hay gente que predica esto y dice, sí, así, eso es exactamente como cuando yo salí de mi tierra. No, 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 no. Primeramente que todo usted sabía para dónde venía. <ríe> empecemos por ahí <ríe> y usted sabía que venía a ganar plata entonces empecemos para ahí Entonces Dios le dice deja tu país, deja tu gente, deja tu familia y vete a lo que yo te voy a mostrar Y hoy vamos a aprender una tremenda lección sobre la fe Muchas veces Dios nos llama a dejar nuestra zona de confort y dar un paso adelante en la fe Qué es la fe yo he predicado mucho acerca de la fe durante mi tiempo como pastor lo he definido de muchas maneras. Pero creo que les voy a dar una buena definición de lo que creo que la fe es. La fe es llegar al borde de todo lo que podemos oír, ver, tocar, saborear y sentir. Fe es llegar al borde de todo lo que conocemos y tomar un paso hacia la oscuridad. Hacia lo desconocido y saber que al hacer eso una de dos cosas van a suceder. Si es que estamos actuando en la fe uno o oh, Dios va a poner algo sólido debajo de nosotros. Cuando tomemos ese paso o oh, número dos Dios nos va a enseñar a volar. Eso es lo que la fe es. Responder a Dios. Sin tener todos los hechos. Sin tener todos los datos. Sin saber que Abraham iba a Estados Unidos a ganar dólares. Sin saber lo que está por ocurrir. Eso fue un llamado asombroso en la vida de Abraham. Que Dios simplemente le dijera a Abraham. Quiero que te levantes. Quiero que salgas. Y quiero que te vayas te pregunto qué habrías hecho o si en esta mañana o después de este servicio tú te vas a tu casa vas a comer luego te recuestas en tu sofá o en tu cama y el Señor te despierta y te dice tu nombre y te dice quiero que te levantes quiero que salgas y quiero que vayas. ¿Qué harías? ¿Qué hubieras hecho? Yo sé lo que yo hubiera dicho yo hubiera dicho ir a dónde Dame el mapa Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero saber a dónde voy. Yo quiero saber cómo voy a llegar. Yo quiero saber cuándo voy a llegar. Y yo quiero saber qué es lo que va a haber ahí cuando llegue. Realmente yo hubiera luchado con esto. Porque a mí me gusta planificarlo todo. Si no pregúntele a mi esposa. Yo no hubiera sido un buen Abraham. Abraham. No obstante Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios, él simplemente estaba dispuesto a salir en fe. Ese fue el mandato de Dios, sal de tu zona de confort y a veces Dios nos llama a nosotros a ser eso mismo y creo que Dios está llamando a algunos de ustedes a hacer eso mismo. A salir de su zona de confort. Ese fue el mandato de Dios. Lo segundo que debemos ver en la respuesta de Abraham es el pacto que Dios hace con él. Escucha lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, 2. Versículo 3 allá dice yo haré de ti una gran nación te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se ha cumplido esta promesa. Claro que sí cada una de esas promesas se han hecho una realidad y algunas de ellas todavía se están haciendo realidad porque las bendiciones de Dios todavía se derraman sobre el pueblo que cree la promesa de Dios que vino a la nación de Israel eso somos nosotros. Ahora la parte increíble de esta promesa es que Abraham en ese momento tenía 75 años de edad. Tenía esposa pero no tenía hijos. Y aquí Dios le está diciendo escucha voy a hacer de ti una nación entera de tu familia. A los 75 años de edad sin hijos. Me imagino que Abraham miró a su alrededor y dijo Dios vas a tener que hacer algo aquí. Y Dios dijo esta es mi promesa, este es mi pacto que oh, voy a hacer contigo. Entonces en esta respuesta vemos el mandato de Dios A que salga de su zona de confort, a que salga en fe Segundo hay un pacto pero tercero vemos el compromiso de Abraham Y creo que aquí en estos tres es que vemos la respuesta que salvó Abraham Ante el llamado de Dios, leamos del versículo 4 al 9 Allá dice Abraham fue como el Señor le había dicho y Lot fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y a todos los bienes que habían acumulado Y a las personas que habían adquirido en Arán y partieron hacia la tierra de Canaán Después llegaron a la tierra de Canaán y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, En las inmediaciones de Siquem los cananeos estaban entonces en la tierra Y el versículo 7 dice y se le apareció el Señor Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y él edificó allí un altar al Señor quien se le había aparecido Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y ahí al este Allí edificó altar al Señor e invocó el nombre del Señor después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev lo asombroso de esto es que Abraham sale de Arán, de Ur de los Caldeos. Y él finalmente llega a la tierra prometida, él llega a Canaán Y Dios le dice aquí está, aquí es donde yo te voy a bendecir. Y yo te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Y note que a medida que Abraham sigue a Dios... Él adoró a Dios e hizo varias cosas. En el versículo 8 dice. Después de ser trasladado a la región montañosa, al oriente de Betel. Y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y ahí al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. La palabra Betel son dos palabras hebreas. La primera es Bet que significa casa y el que significa Dios. Entonces Betel es la casa de Dios. ¿Qué es una casa? Una casa es donde alguien reside. Es donde se puede encontrar la presencia de alguien. Por eso se le llamó a ese lugar Betel. Porque allí fue donde Abraham experimentó la presencia de Dios. Ahora él no solo invocó la presencia de Dios no sino que Abraham hizo los movimientos correctos. El que hizo, él edificó un altar, hizo un sacrificio e invocó el nombre del Señor. Ese fue un compromiso, el compromiso de Abraham. Él creyó en Dios, él creyó por fe en su llamado y luego él se compromete a hacer esto. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios a salir de, Cana, de, de, de Arán a Canaán y recibir la promesa de Dios El compromiso de Abraham de encontrarse con Dios eh, eh, en adoración e invocar su nombre fue lo que salvó a Abraham Por eso le llamo la respuesta que salvó a Abraham Abraham respondió con fe y aquí se nos presenta una gran pregunta que a mí se me hace mucho como pastor. Y es, pastor, ¿cómo la gente en el Antiguo Testamento era salva? Bueno, la gente del Antiguo Testamento eran salvos de la misma manera que tú y yo somos salvos. san ah, Esa fue la dispensación de la ley. Entonces las personas en el Antiguo Testamento eran salvas por guardar la ley. Es lo que algunos piensan erróneamente. Pero eso es erróneo. ¿Por qué? Porque ninguno pudo guardar la ley. En Romanos se nos dice que la única razón por la cual Dios nos dio la ley. Fue para dejarnos ver que nadie puede guardar la ley. Entonces la respuesta de fe de Abraham fue lo que lo salvó. Ellos son salvos de la misma manera que tú y yo somos salvos por la fe. Vamos a ver más adelante que Dios consideró eso por justicia porque él obedeció a Dios. Dios le imputó injusticia a casa, a causa de su obediencia. Nosotros somos salvos de la misma manera iglesia. Cuando Dios, cuando el llamado de Dios viene sobre nuestra vida para confiar en Jesús en fe. Para dejar la tierra de nuestra condición perdida y pecaminosa. Cuando Dios nos llama a salir de esa tierra y a caminar y seguirlo en fe. Y por eso la gente nos empieza a llamar los locos, los evangélicos. Esta gente está loca ¿Por qué? porque salimos en fe y entramos a un nuevo tipo de existencia. A un nuevo tipo de vida que nunca habíamos experimentado antes. Cuando damos el paso de fe y seguimos a Dios y obedecemos a Dios. Y nos encontramos con Él y lo adoramos. Ahí es cuando estamos respondiendo de la manera que Abraham lo hizo en fe. Cuando tú vienes aquí el domingo. Y te llaman ay el loco. Allá va a darle su dinero a ese pastor. Allá va como una ovejita tonta. Tú estás respondiendo en fe. Te estás encontrando con tu Dios en fe. Por eso es que lo llamo. La respuesta que salvó Abraham. Todos aquí Dios nos está llamando. De una manera u otra. La pregunta es. ¿Estás respondiendo? Y si estás respondiendo. ¿Estás respondiendo de la manera correcta? ¿Estás respondiendo en fe? Estás respondiendo en absoluto Debemos responder a lo que Dios nos llamó ¿Cuántos dicen amén? Esa es la respuesta Ahora hablemos de la caída de Abraham Hablemos de la caída pecaminosa De este gran hombre de la fe He descubierto que muchos de nosotros nos Cuando empezamos a caminar con Cristo Nos entusiasmamos con Jesús ¿Cierto? Estamos contentos y todo va bien por un tiempo pero todos nosotros, créame todos, hasta el más santo. Si sí, yo te veo ahí, hasta tú el más santo. Llegamos a un lugar donde nos descarriamos. Nos salimos un poquito de la comunión de Dios quizás. Y eso sucedió también en la vida de Abraham. Abraham cayó en pecado. Leamos versículos 10 al 13. De Génesis 12. Ella dice hubo hambre en la tierra. Y Abraham descendió, yo quiero que usted subraye esa palabra descendió a Egipto para residir allí. Pues el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto dijo a Sarai su mujer... He aquí, reconozco que tú eres una mujer bella. Y que puedes, y, y puede suceder que al verte los egipcios digan, es su mujer. Y me maten a mí y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa. Y mi vida sea conservada por causa de ti. Wow, uno lee eso y uno se rasca la cabeza. Iba a decir el pelo pero yo no tengo. Y uno dice... ¿Qué? Note que Abraham tenía dos motivos para querer que Sarai dijera mentiras. Primero porque él quería que le fuera bien, como raro, ¿no? Y segundo porque no quería morir. Sigamos leyendo versículos 14 al 16. Allá dice y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto. Los egipcios vieron que la mujer era muy bella. También la vieron los ministros de Faraón y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio del Faraón, quien favoreció a Abraham por causa de ella. Este obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Mira, tú puedes tomar este texto y, y, y leer entre líneas todo lo que tú quieras. Pero lo que esto era, era una referencia a la práctica en aquellos días de un faraón. Añadiendo otra mujer hermosa a su harén. Eso era todo. Y aquí faraón le estaba pagando a Abraham un dote por su hermana. Y es que el pecado siempre nos va a hacer pagar. En el pecado siempre hay una contabilidad sigamos leyendo versículo 17 al 20 entonces el señor afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abraham y el faraón llamó a Abraham y le dijo ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer tómala y vete. Entonces el faraón dio órdenes a sus hombres con respecto a Abraham. Y estos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. ¿Qué les acabo de leer? Les acabo de leer al padre de la fe teniendo un capítulo oscuro de fracaso en su vida. Y note tres errores que Abraham cometió y que le con, contribuyeron a su caída pecaminosa y que creo nos puede ocurrir a nosotros también. Primero Abraham se apartó del plan de Dios. Recuerden Dios le había dicho quiero que te vayas de tu casa, que te vayas a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham llegó. Abraham llegó a Canaán y Dios le mostró la tierra y le dijo esta es, esta es la tierra de Canaán. Listo, el Señor cumplió con su palabra, pero cuando vino el desengaño, cuando ya llegaron a los Estados Unidos se dieron cuenta que no era recoger dólares del piso, para que me entiendan, cuando llegó el desengaño, cuando llegó el desánimo, cuando las distracciones llegaron a su vida Abraham salió corriendo dijo creo que puedo diseñar un mejor plan que el que Dios tiene para mi vida. Dios me trajo a esta tierra de Canaán pero aquí hay hambre para qué me trajo el Señor aquí a aguantar. Salí de Guatemala para salir a Guatepeor. dicen por ahí, ¿no? Y, y, y quizás él pensó y dijo, Dios no debe saber lo que está haciendo. Así que voy a tomar el asunto en mis propias manos y voy a ir allá a Egipto, donde creo que puedo alimentar a mi familia y me puedo alimentar a mí. ¿Has hecho eso alguna vez? Dios te lleva a cierto lugar, en cierta dirección. Y tú llegas allí y luego el desencanto llega, la vida toma su curso y dices esto no puede ser. Yo pensé que Dios me había traído aquí, pero aquí hay muchos problemas, aquí hay hambruna. Y seguramente Dios no haría eso conmigo y tú dices está bien me voy a ir y, y voy a hacer el plan B. Pastor voy a ayunar cinco días y, y, y voy a hacer esto y lo otro. Porque creo que Dios tiene un plan B. Y entonces qué haces desciendes a Egipto. Recuerda en la Biblia la tierra de Canaán. Siempre es un tipo de plenitud de lo mejor de Dios. Y está arriba. Y Egipto siempre es una imagen de esclavitud. Pecaminosa de pecado y siempre está abajo. Ahora recuerde que un pecado lleva a otro. Y si Abraham se hubiera quedado en Canaán. Él nunca se habría metido en los otros pecados. Que él resultó metiéndose. Entonces Abraham se apartó del plan de Dios. No te apartes del plan de Dios para tu vida. Vendrá la prueba. Vendrán situaciones difíciles. Pero tú tienes que seguir adelante. No desciendas. Avanza en el Señor. Amén. Segundo Abraham mintió. El segundo error que Abraham comete fue que él se inventa una mentira Hay una referencia en Génesis 22 que nos lleva a creer que Saraí realmente era su media hermana Es posible que Abraham y Saraí tuvieran el mismo padre pero de madres distintas probablemente Y si eso es cierto podríamos llamar lo que Abraham dijo en Egipto una mentira a medias ¿O una mentira piadosa? ¿Alguna vez has sido culpable de una mentira medias o una mentira piadosa? Yo sí, muchas veces. Sin embargo, una mentira medias o una mentira piadosa de todos modos es una mentira. Es una mentira porque no es del todo verdad. Y la razón por la que esto era una mentira es porque Abraham dijo... Una media verdad y la intención era de engañar. Cada vez que tu intención sea engañar es una mentira. ¿Te has dado cuenta de que cuando dices una mentira tienes que decir dos mentiras para cubrir esa primera mentira? ¿Te has dado cuenta? Ay no, todos me resultaron santos pues. Y después tienes que decir cuatro mentiras para cubrir esas dos mentiras, para cubrir esa primera mentira. Y luego si tú sigues ese jueguito muy lejos. Tienes que decir ocho mentiras. Para cubrir esas cuatro mentiras. Que cubren esas dos mentiras. Que cubren esa mentira. Si tú mientes mucho. Te sugiero que tomes mucha vitamina. Porque tienes que tener buena memoria. La mejor cosa que puedes hacer es solo decir la, la verdad. Y Abraham mintió. Y la tercera cosa que Abraham hizo en su Caída es que Abraham estaba cegado por las posesiones. Y yo sé que aquí me voy a, voy a pisarme en los dedos de algunos de nosotros, porque la mayoría de nosotros vinimos a este país a una mejor vida: a poseer, a acumular, a tener más y a mandar fotos y selfies a la gente en nuestros países de que también estamos aquí. Abraham entró en ese juego. Él se ensegueció por sus posesiones. Pueda que tú leas la historia y digas bueno yo entiendo por qué Abraham hizo lo que hizo. Abraham no quería morir. Él tenía mucho miedo de que lo iban a matar y si se enteraban de que ella estaba casada con él entonces lo iban a matar. Sin embargo sabe que cuando estudiamos nosotros no tenemos ninguna referencia de que esa era la práctica en esos tiempos. No obstante probablemente uno de su principal motivo era simplemente el materialismo. Mi mujer es hermosa y puedo trasponer su belleza en dinero. Y, y si le digo al faraón que es mi hermana me va a ir muy bien. Y qué bien que le fue. Burros, asnas, camellos, ganado mejor dicho de todo. Para decirlo sin delicadeza. Abraham dijo si tan solo puedo ser proxeneta de mi esposa. Puedo obtener un montón de dinero y le trabajo. Él sacó buen beneficio y se cegó por las posesiones. Aquí tenemos a Abraham, el hombre llamado por Dios. El padre de los fieles, amigo de Dios. Cayendo en un capítulo oscuro de su, de su vida. Abraham quedó cegado por sus posesiones. ¿Qué estás entregando de tu vida por las posesiones? ¿La crianza de tus hijos? Porque quieres un mejor carro, quieres una mejor casa. La relación con tu esposa porque tenemos que salir adelante y alcanzar el sueño americano. ¿Qué estás sacrificando ante el altar del materialismo porque estamos cegados por las posesiones. Esa fue la caída pecaminosa de Abraham y ahora por último hablemos de la renovación. Hablemos de la renovación espiritual que Abraham tiene. Miremos tres cosas que Abraham hizo para regresar al camino con Dios. Lo primero que él hace es que él se dedicó a Dios. Después de que Abraham literalmente lo echó, él finalmente vio la luz y se dedicó a Dios. Mira lo que dice Génesis 13.1. Allá dice, Abraham subió. De Egipto hacia Negev ¿Sí ve? Primero él bajó Ahora él sube Él con su mujer y con todo lo que tenía Y Lot iba con él El Negev Es el extremo sur de Canaán De la tierra prometida Cuando tú subes Esa es generalmente una imagen De la fe Sin embargo cuando Abraham fue a Egipto Dice que él descendió pero aquí en Génesis 13:1 se dice que dice que él ascendió, que él subió. Esa es la imagen de lo que sucede espiritualmente a la gente. Cuando Dios te llama tú subes, tú avanzas. Esa es la dirección correcta. Dios te quiere siempre avanzando. Pero si no tienes cuidado. Si caes en el pecado, si te descuidas caerás, bajarás, retrocederás. Si has hecho eso. Lo que necesitas hacer es lo que la Biblia dice y lo que hizo Abraham y es vuelve a subir. Levántate, sube de nuevo. Mira lo que dice el versículo 1 al 4 de Génesis 13. Dice Abraham subió de Egipto hacia el Negev, él con su mujer y con todo lo que tenía y Lot iba con él. Abraham era muy rico en ganado, plata y en oro. Volvió uh, a sus Viajes desde el Negev hacia el Betel. Hasta el lugar donde su tienda había estado al comienzo. Betel y ahí. El lugar del altar que había hecho allí anteriormente. Y Abraham invocó allí el nombre del Señor. Mira si has cometido errores. ¿Y quién no los ha cometido? ¿Hay alguien aquí que no ha cometido un error? Todos los hemos cometido. Si has cometido errores. Es hora de regresar. Es hora de avanzar. Es hora de subir. Es hora de volver tal como Abraham lo hizo. Ahí dice que Él regresó. Él fue al lugar. De antes donde él había estado. Simplemente invoca el nombre del Señor. Tal como dice el versículo 3 y 4. Abraham volvió al lugar del altar. E invocó el nombre del Señor. Él reconoció su caída. Él reconoció su alejamiento. Pero ahora él regresa. Si has prestado atención a la historia. Simplemente pudiéramos decir. Que Abraham regresó nuevamente a su lugar. Original. Abraham de nuevo Invocó el nombre del Señor Él volvió a Dios y se dedicó a Dios Es hora de que algunos de nosotros regresemos Y nos dediquemos a Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Segundo, él demostró generosidad a Lot Quiero que veas que Abraham tuvo Algo de arrepentimiento y cambio en su vida ¿Por qué? Porque vemos que él demuestra generosidad con Lot Vemos que Abraham cambió y que él ya no estaba cegado por, por las posesiones y la riqueza como antes. En Génesis 13 del 5 al 13 Abraham le dice a Lot. Lot hay demasiadas personas en tu familia y tus sirvientes y en mi familia y mis sirvientes. Así de que vamos a tener que dividirnos, vamos a tener que separarnos. Pero como ya no estoy cegado por las posiciones como antes, voy a dejarte que tú elijas primero. Cualquiera que sea la tierra que quieras, hasta donde tu ojo pueda ver, tú elige primero. Y yo, yo me quedo con lo que sobre. Eso yo lo tomo. ¡Wow! Eh, eh, eso es una... Uh, Esto representa un alejamiento total de su actitud del pasado. De querer obtener lo mejor y lo más para sí mismo. ¿Y qué hace Lot? Claro, Lot toma la parte de la tierra que estaba frente a dos ciudades. Con las luces más brillantes y la música más alta. Una se llamaba Sodoma y la otra Gomorra. Pero eso es otro sermón, otro capítulo. Así que Abraham dijo, está bien, toma eso y yo tomaré lo que sobre. El punto es que las posesiones y el materialismo te pueden cegar de Dios. Sin embargo, una señal de verdadero arrepentimiento en tu vida es que ya no estás enamorado de las cosas, sino solo tienes ojos para Dios. Yo fui confrontado en este último viaje misionero y en algunas cosas que he hecho en estos últimos días de qué tan enamorado estoy con Dios. De verdad tengo ojos solo para Dios? O será que tengo ojos para otras cosas? Si te hago la misma pregunta a ti. Porque una señal de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida es cuando ya no estamos enamorados de las cosas, sino solo tenemos ojos para Dios. Y tercera cosa que Abraham hizo es que él se dedicó a la obediencia. El paso final que Abraham dio en su renovación espiritual fue que él se dedicó una vez más a la obediencia y hermanos estoy convencido después de más de 28 años de ministerio. De que esa es la clave del cristiano la obediencia todo se reduce al mínimo común denominador y se llama obediencia Abraham dijo voy a obedecer. A Dios les quiero leer versículos 13 al 18 de Génesis 13 Allá dice el Señor dijo a Abraham después de que Lot se había separado de él alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste porque toda la tierra que ves delante de ti y, y a tu descendencia uh, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Entonces Abraham trasladó su tierra... Y se fue y moró en, moró en el encinar de Manré que está en Hebrón. Y allí edificó un altar al Señor. Entonces note Dios llama a Abraham por fe. Abraham va en fe. Él llega a la tierra prometida. Luego él cae, él baja a Egipto. Él cae pero luego él se levanta. Y cuando él es levantado él comienza a tomar los pasos correctos. Para una restauración espiritual. Y aquí vemos que Dios una vez más le dice. a Abraham está bien Abraham. Te veo de regreso en el camino. Ahora puedo bendecirte una vez más. Veo que regresaste. Mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. ¿Ves todo? Todo esto será para ti y para tu descendencia. Lo curioso de todo eso es que Dios... Habría cumplido su promesa con Abraham años antes. Pero debido a su desobediencia. Y a la condición descarriada de Abraham. Dios no podría hacerlo. Y es que cuando andamos mal. Dios no nos puede bendecir. Pensamos que estamos siendo bendecidos. Pero no lo somos. Somos engañados a creer. Que nos salimos con la nuestra. Pero no es así. Nuestro pecado ciertamente. Siempre nos alcanzará. Y aquí finalmente cuando Abraham retomó el camino y se volvió al Señor. Y volvió a la tierra prometida y edificó un altar e invocó el nombre del Señor. Es que Dios le dijo está bien Abraham ahora puedo bendecirte. Puedo bendecirte porque de una vez más me eres obediente a mí. Creo que necesitamos aprender una lección en todo esto. Aquí está el paralelo con Jesús y es que cuando tú vienes a Cristo y pones tu fe en Cristo y lo sigues. Ahí es cuando las bendiciones de Dios comienzan a derramarte sobre tu vida. Lo, lo peligroso con las bendiciones de Dios es que siempre pensamos que las bendiciones son platas. Pero las bendiciones vienen mezcladas, son de muchas maneras. Dios te dice escucha cuando me sigues. Si te mantienes en el camino y te mantienes en el centro de mi voluntad. Te seguiré bendiciendo y el Señor comienza a bendecirte. Como les digo las bendiciones vienen mezcladas. No piensen bendiciones solo equivalente a dinero. Si piensas así estás mal. Hay diferentes tipos de bendiciones. Pero cuando te desvías, cuando desciendes, cuando caes, cuando vas a Egipto. En un momento de rebelión Dios dice no te voy a bendecir mientras seas desobediente. No puedo bendecirte mientras seas desobediente. Cuando vuelvas al camino te volveré a bendecir. Y el Señor nos está diciendo eso a nosotros. Yo quiero bendecirte. Estás siendo engañado por una ilusión de que a pesar de que estás lejos de mí estás siendo bendecido. Pero porque estás cuantificando tus bendiciones al todopoderoso dólar. Pero las bendiciones de Dios. Son más que eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces. Abraham se dedicó. A la obediencia. Quiero concluir el día de hoy. Y, y les he dicho y les quiero enseñar. Cuando yo diga voy a concluir. No se pare y se vaya. La conclusión es la mejor parte del mensaje. Es cuando usted se debería quedar. Y ya vi que otro dice. Ok. Pastor Para mí el mayor paralelo con el Nuevo Testamento a Abraham, para mí, creo que se encuentra en la historia que Jesús contó en Lucas 15. Nosotros la llamamos la historia del hijo pródigo, pero creo y yo se los he dicho anteriormente en otras predicaciones que realmente es la parábola del padre amoroso, no la parábola del hijo pródigo. Muchas veces nosotros pensamos que el centro de la historia es el hijo que huye. Pero creo que la intención de Jesús está en el Padre. Porque el Padre deja salir a su hijo. Él no va atrás de él. Él no dice, ay mi hijo, venga, quédese, venga mi amor, papito. Venga, venga chinito, quédese aquí conmigo. No. Lo deja salir. Él no va atrás de él. ¿Cierto que no? No. Sino que el Padre está afligido. Tomó una mal decisión. Se fue. Dios te ama. Él es tu padre. Pero si tú insistes en huir. En desobediencia y rebelión. Él te va a dejar ir. Ese es el Dios que servimos. Él no te tiene como un esclavo. Como un robot o como un títere. Él te deja que te vayas. Porque te ama, entonces, como Abraham, el hijo pródigo cae en el pecado hasta que termina en el lodo con los cerdos. Y no sé si han pensado en el padre cuando todo eso está pasando. ¿Te dices te cuenta el padre? El, el padre no bajó al lodazal y, y sacó a su hijo. Ay, venga y te baño, mijito. Te saco, no. Probablemente quería hacerlo. Y eso es lo que nosotros hubiéramos hecho en nuestra debilidad humana. Pero este Padre esperó. Él esperó a que viniera un punto de inflexión, un punto de quiebre. Y el punto de inflexión en esa historia fue cuando el joven recobra su sentido. Cuando el joven dice que estoy haciendo aquí. He pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre, he pecado contra Dios. Me levantaré y regresaré a mi padre. Y lo hermoso de esa historia es que cuando el padre vio a su hijo regresando de lejos, ahí sí es que él sale a su encuentro. Él sale a su encuentro no cuando está huyendo, él sale a su encuentro cuando él está de regreso. Dos imágenes totalmente distintas Ay venga chinito no se me vaya Y el chino hágale, hágale No ¿Cuándo es que se sale corriendo el padre Cuando el hijo viene Aquí les voy a dar una perla De las escrituras Esa es la única vez en la Biblia Que se representa a Dios corriendo Ninguna otra parte de la Biblia lo vas a encontrar a veces te pierdes lo que sucede después de eso. Pero la Biblia dice que le puso en el dedo un anillo que representa que es su hijo. Le pone una túnica y mata al ternero más gordo. Yo sé lo que es eso. Todas aquellas bendiciones siempre habían sido de él. Pero no fue hasta que él se levantó, recuperó el sentido y volvió en sí. Y regresó a su Padre que pudo experimentar las bendiciones que siempre habían sido de Él. ¿Cuántas bendiciones tú crees que Dios tiene reservadas para ti en este momento? Y la única razón que no las estás experimentando es porque estás en Egipto. O estás en el pozo del lodo. O como Abraham te has alejado del plan de Dios Y Dios queriendo poniéndote un anillo Queriendo ponerte una túnica poniendo, Queriendo ponerte sandalias Queriendo matar el becerro más gordo Pero tú estás en Egipto Estás en el pozo Estás alejado de Dios Te voy a decir algo Hazte un favor Vuelve a Dios hoy Vuelve a Betel hoy E invoca el nombre del Señor una vez más él te espera con los brazos abiertos Él te ama tanto que te ha dejado que vayas Y te des cuenta cómo es la vida sin Él Porque el que ha probado de Dios sabe lo Bueno que Dios es y por eso es que siempre Regresamos a Él y Él hoy te llama a ti Pongámonos en pie en ese lugar Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, Faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Que Dios te bendiga.